0: Esto, es esto, esto, es, es, esto, esto es, es esto es, esto es, es, es Viejo. Donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo.
0: ¿Dónde salíamos? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo? ¿Y, y con, con quién? quién?
1: ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes? Los públicos. Y los que todos sabíamos todo en Puto, en puto viejo. viejo.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Viejo, el podcast del Baído dedicado a los Putos Viejos. Yo soy el Puto Viejo Gustavo Casals y me acompaña...
0: Otro Puto Viejo llamado Gustavo Pecoraro. ¿Cómo andas, Gus? Bien, todo muy bien. Bueno, y hoy nos, te, nos trajiste un, un bombazo...
1: Traje un bombazo, algo que, que en realidad quería hacer hace mucho tiempo y no le encontraba la vuelta, porque venimos hablando mucho de, de distintas maneras de socialización que teníamos eh, cuando, cuando éramos jóvenes y hay una que nos estaba quedando afuera que, que fue muy muy importante para mí para un montón de otra gente, que era el espacio de encuentro de Galería Jardín eh, donde, nada, ahora en el podcast les vamos a contar un poquitito mejor de qué se trata, ¿no? Pero que fue un lugar, eh, un espacio muy importante para, por ahí, un segmento etario un poco más joven, ¿no? Cuando todavía teníamos menos de 20 años eh, y, y dábamos nuestros primeros pasitos fuera del closet, pero un lugar donde hacerlo que, que estaba bueno.
0: Sí, muy interesante porque es un espacio que yo me perdí. Yo no, por mi edad y porque ya me estaba en otro... El otro puterío, por El otro puterío.
1: Y para esto invité a, a dos viejos amigos de aquella época. Eh, una es Andrea Grillo, que es artista plástica y una, una gran amiga. El otro es Gabriel Valderrama. Gabriel está viviendo en, en Australia hace muchos años. Estamos siempre en contacto y hicimos medio como una proeza técnica y le mandamos un super beso al Cira Garido que tuvo el laburazo de tener que editar todo esto.
0: Gran producción. Gran
1: producción y estamos nada muy contentos con cómo quedó el programa, así que les damos paso a ellos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Puto Viejo, el, el espacio del Baído donde nos dedicamos a a conversar un poco sobre cómo era la vida de nosotros, los putos viejos, en los 80 y en los 90.
0: Hablarás por vos. Yo tengo
1: 31. Ay. Bueno, como, como pueden ver, tenemos, tenemos invitades. Eh, porque, a ver, hace rato que con, con Peco estábamos con idea de hablar de otros espacios de socialización que no fueran necesariamente el boliche o el pub o la organización de de militancia y activismo, sino otros lugares donde nos encontrábamos, uh -huh. donde podíamos ser nosotros, donde nos relacionábamos con otra gente. Y uno de esos lugares, y algunos de nuestros oyentes se acordarán o habrán pasado por ahí, era la Galería Jardín. Eh, ahora les vamos a contar un poco más qué pasaba en Galería Jardín uh -huh. los sábados a la tarde, pero para no hacerlo solo, eh, me traje a dos... Este, amiguísimos de toda la vida de aquella época. Tengo acá en el estudio, al lado mío, a Andrea Grillo. Eh, ¿Qué tal? Que con Andrea... Nada. Este, ahora vamos a contar un poco de... Nos
0: conocemos de... Sí, de toda la vida. De toda
1: la vida y este... Nada. Con este...
0: Eh, 16 años tenemos. 17, 16 17, 17.
1: Así que, mm. bueno, eso. Y después tenemos en vivo desde Australia... A nuestro amigo Gabriel Valderrama. ¿Cómo está Gabriel?
2: Hola, Gustavo. Hola, Andrea. Muy Hola, bien. ¿qué tal? Eh,
1: bueno, eh, Gabriel y Andrea, eh, aparte de ser amigos, eh, vivieron junto con nosotros un poco esta, esta aventura. Eh, voy, yo voy a hacer la versión un minuto de que era Galería y después me gustaría que cada uno de ustedes me cuente, a ver si, si lo sentían así también.
2: Bueno, perfecto.
1: Eh, Galería Jardín, vieron la, la que ahora están las casas de computación, eh, cuando todavía era una, una galería comercial más o menos bien, pero que estaba empezando a decaer un poco ahí en la calle Florida, eh, se empezaron a juntar los chicos de los clubes de fans de distintas bandas, en particular los de dos bandas, los de Duran Duran y los de Boy George y Culture Club. Eh, en esto, sin saberlo, la mayoría éramos muy jóvenes, algunos con algún piecito afuera del closet, otros no. Eh, nos fuimos juntando en ese lugar y, y empezó a ver como, como un boca en boca, ¿no? Que era el lugar al que había que ir. Eh, algunos nos conocíamos de otros fandoms o eh, no. Pero bueno, eh, fuimos llegando de a poco en distintas generaciones eh, y acá me gusta porque como que somos distintas generaciones Nosotros no, no generaciones de edad, sino en, en orden de llegada mm. eh, Así que, Andrea, vos fuiste de pionera sí. eh, en Galería Contanos Totalmente. cómo, cómo llegaste a Galería
0: eh, Llego a Galería a través de... Eh, en esa época creo que me escribía por correspondencia o bueno, en esa época... Ah. No existía nada No existían los celulares O sí que los millennials Todos estos son conceptos bizarros Porque no escribíamos cartas <risa> Creo que algún pen, pal era Era eh, alguna otra persona Del fan club de lo mismo que te gustaba Vos con quien te escribías cartas E intercambiabas, también otro concepto bizarro Intercambiar páginas de revistas oh, Recortadas oh, ¿no? de,
2: de, de Cosas que son muy, muy bien, Cosas
0: que con Google hoy en día no tienen Ningún sentido, pero bueno en esa época no había nada, así que era el acceso que teníamos por ahí a fotos e, inform e información de, de lo que nos interesaba en esas revistas, sobre todo importadas. Había gente que traía revistas importadas. Entonces, con un poco con esa excusa nos juntábamos ahí en ese lugar. Yo llegué a través de alguna persona que me escribió una carta y me, y me mencionó el lugar, Galería Jardín. Eh, la primera vez fui medio con... No sé si decir con miedo o no creo la palabra miedo, pero sí con curiosidad, curiosidad sería la palabra. Y la verdad que me encantó lo que encontré, <ríe> encontrar otros otro frikis como yo, así que bueno, estaba en mi salsa. <ríe> eh,
2: Gabriel, ¿vos cómo llegaste a la galería? Bueno, llegué de una manera muy similar a la de Andrea. Eh, para hacer un, un poquito de historia, yo soy de... Uh, crecí sí, en San Pedro, eh, provincia de Buenos Aires, eh, conocido como La Isla, por La Isla Bonita de Madonna, a través de la gente de Galería, que le puso ese nombre, y, eh, y también eh, escribió una carta a Radio del Plata en 1985-1986, eh, en la cual eh, mencionaba que era fan de Durán Durán, en la que daba abiertamente mi dirección, lo que sería inconcebible en la época de hoy y entonces recibí un montón de cartas de, de fans de Duran Duran eh, y con, con eh, una, eh, una de, de ellas, o, o con una de las remitentes, una chica de la zona oeste, no recuerdo su nombre eh, decidimos encontrarnos eh, y conocernos personalmente y lo hicimos en Paseo La Valle, que fue una etapa intermedia, um, previa, para mí fue previa galería. Eh, y bueno, así fue como llegué por primera vez en el año 86, probablemente 87, a um, Paseo La Valle y ahí lo vi por primera vez a Gustavo. Eh, en esa época estaba muy eh, de compinche con su amigo Pablo y eran eh, así como una dupla y causaron una impresión muy, muy importante eh, en, en mí en, en esa ocasión. Ese fue
1: el primer experimento. Gabriel, lo, 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 podés, lo podés decir abiertamente, porque estábamos mariconeando, ¿no? básicamente.
2: Es eso, eso es verdad. Estaba mariconeando. Pablo creo que tenía el delineador. y Para mí el impacto fue muy fuerte, porque yo siendo de San Pedro, y vos hablabas recién de tener un pie un pie afuera del closet o no, yo tenía todo el cuerpo adentro del closet. Entonces, para mí, ver, ver a ustedes ser ustedes mismos tan naturalmente, generaba una proyección muy positiva, una, un gran sentimiento de admiración. Um, y yo tenía 15, 16 años en, en ese momento era, era muy joven también Así que era muy, muy impresionable en ese sentido
1: eh, Les armo una, una línea de tiempo Y le, les cuento un par de cosas en el medio eh, Los fans de Durán y de Calcio Club De los cuales estaba Andrea Serían como la primerísima La generación menos uno ¿no? el, el punto cero Eh... Después llegamos algunos este, paracaidistas, entre los cuales estábamos Pablo y yo, eh, que no teníamos como, además como alianzas con nadie, es uh -huh. decir, no es que éramos fans de Durano, fans de Cachacla. de hecho yo era fan de Alison Moyet, como sí. ahora 35 años después sigo haciéndolo, <risa> eh, y después empiezan a llegar chicos eh, un poco más jóvenes, porque de hecho Gabriel vos tenés uno o dos años menos que, que nosotros, eh, que llegan eh, también, porque por ejemplo les gustaba Duran Durán, pero la segunda gran ola son los fans de Madonna. Uh -huh. Y mientras que los que estábamos antes por ahí teníamos esto, un pie adentro, un pie afuera del closet Los fans de Madonna estaban totalmente afuera del closet ¿no? Uh -huh. Es como que era, había muchas chicas, porque además esto es un dato muy importante, ¿no? Habíamos en igual número varones y chicas. Eh, los varones, el tiempo no hacía la razón, éramos todos putos. Uh -huh. Eh, y las chicas había de todo, una chica más, más ecléctica.
0: Sí, no todas eran lesbianas, pero había... <risa> casi. Algunas. Pero muchas.
1: Pero... Este, y, y también lo que había era que durante bastante tiempo antes de la llegada de los chicos de Madonna, que eran como les decíamos, un poco más, eh, más desinhibidos con esto sí. de, de estar fuera del closet. Eh, me acuerdo que había códigos y de la misma manera que yo estaba medio en dupla con mi amigo Pablo, Andrea estaba medio en dupla con su amigo Francisco, nuestro amigo Francisco, sí. conocido como La Paz. A quien le, le mandamos un
0: saludo grande.
1: Le mandamos un saludo grande, que está en Italia, no lo sí. pudimos este, sumar a nuestra conversación internacional. Eh, y nada, nosotros, esto, toda la movida galería de los sábados a la tarde. Eh, y después el sábado de la noche, algunos iban a una fiesta o seguía la, la joda después con sus amigos en la casa de alguien o iban a bailar. Y un día vamos a bailar a, a un boliche y nos encontramos con Andrea y con Francisco, con quienes nos mirábamos con cierto recelo, ¿no? Porque éramos, no, no digo bandas rivales, pero eh, ustedes además formaban parte de, de una facción radicalizada. Sí. <risa> que se llamaban Los Puffs, ¿Por qué nos contás? Sí. Qué, ¿Qué son Los Puffs? ¿De dónde salen Los Puffs?
0: Los Puff era como el, fue el primer fan club de Boy George y bueno, éramos como la... Había dos fan clubes, ¿no? De Boy, de Boy George y Culture Club. Estaban Los Puffs y había otro fan club que era el fan club que quería ser oficial. Y nosotros éramos, teníamos una visión... Eh, del mundo completamente diferente Nosotros no ni, ni queríamos ser fan club oficial Ni queríamos Nosotros lo que teníamos era una visión muy radical De que amábamos a George Y teníamos la visión de a la vez Al mismo tiempo de criticarlo y bardearlo, y bardearlo. O sea, no concebíamos en nuestra mente Esa visión de idolatría o Idiota <risa> tiene muchos fan clubs donde ponen una figura y la lavaban si nosotros nos nos cagábamos de risa de su foto de la cosa que decía y a la vez lo amábamos amábamos lo amábamos lo que representaba su música era lo más pero bueno teníamos esa visión un poco de tomarnos el mundo y las cosas y todo un poco en broma esa era nuestra nuestra filosofía por eso nos gustaba hacer sufrir a las otras que eran las como las la, la, las, las fans que querían ser oficiales y, bueno, estaban un poco aterrorizadas de nosotros
1: claro. Yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Una que sí. viene de la época, que es que eh, los Puff tenían una cosa del punk, mm. ¿no? Había como sí. un rescate realmente medio radical de eso. Y desde una visión 2019 muy leída, muy destruida había una cosa medio queer también, ¿no? Mm. De... de expresión de género más fluida, de, sí, este, de, de reglas que no, no eran tales, ¿no? Es decir, una cosa, una cosa más fluida.
0: Sí, había, había género fluido, bueno, trans, por supuesto. Totalmente.
1: Y, y los PUF además fueron, siguen siendo, como una gran familia, ¿no? Mm. Eh, era, de hecho, un lugar donde incluso gente que estaba rechazada en su casa... ...o que no la estaba pasando bien... ...el sábado en la tarde se encontraban... ...y en el, después de ese encuentro de Boliche... ...los Puff nos adoptan a Pablo mm. y a mí... ...dentro de su familia... Este, ...a pesar de que no éramos fans de Boy... ...en el sentido estricto... Eh, ...pero después la segunda generación... ...Gabriel que es la tuya... ...ustedes también formaron como su propia familia
2: ahí... ...sí, sí... ...a, a, veces, a mí me gusta pensarlo como, como una especie... De, ...de las casas que, que se ven... En, ...en el show post. Eh, con, la, con, la, con la casa de mamá Jorgito o, o Julia eh, para los pubs, y, no sé, nosotros no teníamos una madre, pero sí era, teníamos esa esa, sí, esa sensación de familia, de, de fraternidad, si se, si se quiere, eh, y esa, esa sensación de, de familiaridad en, eh, y compartir códigos que. que personalmente me hacían sentir muy cómodo era, era eh, para mí los sábados eh, por la tarde en galería era como el solas era como el, eh, encontrar ese, ese espacio seguro donde po podía ser eh, yo mismo sin ser juzgado y donde eh, iba a encontrar a gente con, que, que manejaba mi código y que eh, sentían las mismas cosas que yo.
1: Y acá algo que me parece importante para, para volver, ¿no? Todo esto sucedía en Galería Jardín, que era un lugar público, donde en un momento nos echaron de adentro de Galería Jardín, entonces nos encontrábamos ahí en el medio de La Valle, casi Intersección, eh, de Florida, casi Intersección, La Valle. En la calle cerca y de la basura. La basura. Claro, y pasaban las 3 de la tarde, además, ¿no? Porque es decir, no es que nos permitía estar nosotros mismos en, en un boliche a las 2 de la mañana. Claro. Eh, no, Esto era una actividad diurna. Era, va, me voy a ver con los chicos. Era
0: después del almorzar, encontrarnos ah. ahí a las sí, 2, 3 de la tarde. Sí. Y ahora, eh. este, verdad, de las llegadas de cada uno con los claro. gritos, <risa> era el desfile. <risa>
1: esto, ¿no? Es, es decir, lo que, dice, lo que dice Gabriel, ¿no? Que son como mm. las casas de pausa. Ahora, imagínense que el bol, el lugar de estar en un boliche o en mm. un lugar cerrado, era, en la
0: calle la calle, era a las 3 de la tarde eh, ya, ya, Maquilladas, producidas Y además era eso, pensar en la producción Para desfilar cuando llegabas Y que los demás griten cuando te ve
2: Exactamente, eso era lo que iba a decir Porque eh, Andrea hablaba de Bueno, a las 2 3 de la tarde Pero el ritual comenzaba por la mañana Especialmente para mí
0: Totalmente.
2: Yo vivía en, en, en Los Summers, Vivía en Bosch, Así que tenía un poco de viaje pero era to eh, para mí el, el, eh, la preparación de galería era todo un ritual, porque se trataba de elegir el outfit de lo que uno iba a usar eh, la producción, mucho pelo mucho eh, eh, en mi caso el maquillaje era en solo tuts, era sombra que hizo ahora acá, sombra allá eh, pero sí, eh, 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 los accesorios eh, eh, todo, era, todo era pensado era parte del, del ritual y sí, como dice Andrea, el llegar y... y okay, okay, ok, ¿qué va a estar usando? ¿Cuál es el look que esta persona va a traer hoy? Okay. Eso era muy, muy importante.
1: Eh, y en algunos casos pensando en que no volvíamos a casa y eso tenía que seguir hasta la noche, claro, ¿no? ¿no? Era, es decir, claro. la, la jornada duraba 16 horas,
2: sí no más. Sí, es verdad. Y, y lo que vos decís después de después ir al boliche o a, o a una fiesta... Fue así como yo me... Eh, como, eh, eh, mi, mi propia salida del closet para mí mismo eh, como, eh, fue fue eh, siguiendo ese camino. O sea, yo fui a galería un sábado a la tarde, eh, fue el sábado 13 de agosto de 1989, lo tengo grabado en la memoria. Es, <risa> ese, ese sábado yo tenía novia en ese momento. Eh, ese sábado mi novia y yo habíamos tenido una discusión y, y ella dijo, hoy no voy a Galería, y yo dije, yo voy a Galería solo, y entonces este, fui, a, fui a Galería y con, con, con el grupo de amigos eh, más cercano mío, esa, eh, esa tarde, cuando Galería terminó, de, tipo 5 o 6 de la tarde, decidimos quedarnos eh, hanging out, eh, haciendo tiempo, y esa noche fuimos a Bunker por primera vez. Y yo, eh, juro, eh, yo era Peñelope eh, con el bozo de piel marrón <risa> y vestido de domingo, era muy inocente, no tenía idea de que Bunker era un boliche gay. Lo único que sabía era que los puffs iban y que tenía muy buena onda y que la música era excelente. Ese era el, el pitch que me dieron sobre el boliche. Um, y, y me dio curiosidad y fui, y bueno, y ahí fue cuando eh, salí del closet de mí y dije: ok, sí, aquí es donde pertenezco, eh, este soy yo. Esa fue mi experiencia.
1: Eh. Yo creo que es la experiencia de un montón de gente, no este, sobre todo porque además esto que les decíamos, eh, la amplitud de edades que había era bastante acotada, es decir, no había nadie muy muy grande, creo que la persona más grande, ahora vamos a hablar, era Julia, que, sí. que nos llevaba a ponerle unos 10 años, pero había chicos, mucho más chicos. Mm había -hmm. ¿no?
0: 14, 15 años. Que, eh. que llegaban en ese momento.
1: Claro, y pero además los chicos llegaban como con, con la intención de soy fan de Madonna, soy fan de Durán, ¿no? Como, como mucho más puros. Y había algo de encontrarte con toda esa gente eh, que para mí todavía, no sé, me encantaría que alguien hiciera un estudio este, sociopsicológico para ver qué nos llevaba hasta ahí, ¿no? Porque, eh, de hecho, si sacamos una estadística, el, el número de. De, de, de personas que terminamos en alguna forma de disidencia sexual luego de pasar por galería debe ser del 95%. ¿no? <risa> <risa> este, y creo que también... Gabriel decía, y cuando lo dice, me encanta que lo diga, pero yo me ruborizo un poco, ¿no? Que Gabriel llega y me, me toma a mí de referente, yo soy muy conspicuo, los que me conocen, ¿saben? Soy, soy muy alto, soy muy bocón, entonces es difícil que pase desapercibido, pero creo que todos tuvimos una persona que de repente nos expuso a algo que, eh, nada, que o, o que admirábamos, o que no
2: conocíamos, o que nos abría la cabeza... Y, y la mencionamos... En nosotros, algo Disculpame, Gustavo, que te interrumpa. Algo que estaba latente en nosotros, pero que no podíamos darle expresión. Eso era mi experiencia.
1: Claro, y, y que de repente, además, era el lugar propicio para después sacarlo. Eh, es eso. Eh, y, y tanto Gabriel como, como Andrea está, estábamos hablando de, de nuestra amiga Julia, que Julia fue la primera persona... Eh, que en ese momento obviamente no teníamos vocabulario ¿no? Mm. pero fue una, no solo la primera persona trans con la mm. cual nos, nos relacionamos, sino que además vivimos su transición ¿no? es Totalmente, decir, sí. nosotros conocimos a Julia cuando todavía se presentaba como, como varón y luego de no tanto tiempo, Julia era Julia y ya estaba este, institucionalizada como mm. tal mm -hmm.
0: eh, en una época dura también ¿no? En la época con, durísima, donde la policía se la llevaban solamente, se la llevaron varias veces de, de, de la parada de colectivo por esperar al colectivo para volverse a su casa. Porque tenía el pelo largo, ¿no? Porque, ¿Por, por tener el pelo largo.
1: Porque además ni siquiera ni siquiera es que estaba vestida con ropa abiertamente no. de mujer, ¿no? Sino que por ahí era una cosa medio neutra.
0: Sí, por ahí estaba una cosa media entre hombre y mujer y por tener pelo largo uh -huh. se la llevaban a la comisaría.
1: Pero bueno, a lo que voy vale es que nosotros. Naturalizamos esto. Uh -huh. Es decir, para nosotros nunca, nunca hubo una cosa rara en, en, en que Julia estuviese transicionando. Uh -huh. ¿no? Era parte. Y de verdad éramos muy chicos. ¿eh? Teníamos todos menos de 20 años en ese uh -huh. momento. Eh, y creo que esto nos como que nos preparó para. Después tener también otra, otra, otra naturalización de un montón de cosas que para un montón de gente son una lucha o son hacer una súper uh -huh. deconstrucción. Pero bueno, hay algo de, de este espacio, cuando éramos tan chicos, donde estas cosas pasaban. Uh -huh. ¿Qué era
2: lo...? lo naturalizamos creo, sí. creo que es eso, ¿no? era era una experiencia como decís vos Gustavo era, era eh, una experiencia natural no, no se cuestionaba no no se analizaba eh, simplemente sucedía sucedía alrededor nuestro y, y estaba todo bien eh, y, la en, ese, la en, en ese sentido ¿Eh? Eh, eh, creo que la galería era lo que decía yo antes eh, Proporcionaba ese espacio seguro, eh, donde, como era un espacio seguro, esto se podía vivir naturalmente.
0: Sí, es verdad, porque ahora que lo decís, es, era un, El tema era que no, nunca se juzgó a nadie, nunca se juzgó ni se puso en la, la vida de, de nadie en juicio, simplemente las cosas pasaban y. Nunca hubo un comentario al contrario sí. todo lo, todo lo, Además todos lo tomamos con sentido del humor Así que todo estaba permitido sí, y, era. y era natural Natural y pasaba ¿no?
1: sí y, mm. y había una cosa de que todos éramos De alguna manera eh, Outsiders también ¿no? Porque después en distintos momentos Llegaron a ponerle chicos que les gustaba el metal mm. eh, Y socializaban con nosotros Y sí, había la, la chicana La rivalidad mm. medio tonta Pero no dejaba de ser gente que también en otro ámbito era rechazado, que se vestía de una manera más llamativa y que por ahí eh, a otra gente no le gustaba. Eh, creo que esto fue bastante así, hasta que después sí, en algún momento hubo como una hipernormalización que tuvo que ver con otros fenómenos pop, pero uh -huh. para esa época nosotros ya por ahí éramos más grandes y tampoco estábamos yendo a Galería todo el tiempo, uh -huh. si bien Galería siguió varios años más, hasta bien entrados los 90, uh -huh. ¿no? Eh, que no sé y sería interesante hacer un, un a ver si este este elemento este, lgtb y especialmente q que, que había en, en, en esos cuatro o cinco años de los 80 en los que estuvimos yendo si después se siguió prolongando el tiempo no uh -huh. eh, yo lo que sé es que una de las últimas olas de gente que fue que llegó fue fans generation uh -huh. eh, uh -huh. que bueno y que uno esperaría que los fans de Erasure fueran, sí. mayormente chicos gay, pero estaba lleno de chicos heteros que eran fans uh -huh. de Erasure. Eh, pero que por otro lado, eran, por ser fans de Erasure, ya tenían una sensibilidad a los otros claro. varones gays donde estaban socializando con nosotros, uh -huh. y que por ahí además disfrutaban más yendo a ir a la misma discoteca que íbamos nosotros, donde iba a sonar el Erasure, que es de ir a otro boliche donde por ahí pasaban rock, que no era lo que uh -huh. querían para escuchar. Quería,
2: quería, hacer, quería hacer hincapié en eso que, que decís vos eh, en, el, en el concepto de, de outsider, eh, porque eh, es totalmente era, eh, era mi sentimiento, yo eh, como dije antes eh, me crié en San Pedro provincia de Buenos Aires eh, y, y siempre, siempre, pero no soy, ori no, no soy originalmente de, de San Pedro, soy de, eh, nací en San Martín y me crié en santos lugares, entonces como me mudé a San Pedro a los ocho años, siempre me sentí sapo de otro pozo, eh, outsider, y... Con, con una especie de sensibilidad especial, secretamente sabiendo dentro mío de, eh, que era gay o posi posiblemente era gay, eh, siempre, siempre si sintiéndome en la periferia y, no, y marginalizado, a, tal vez por, por mí mismo, y entonces eh, Galería me permitía eh, encontrarme con otros outsiders como yo, así que sí, me gustó que me gustó usaras esa, esa palabra para, para describirnos.
1: Y, y ahora cambiando de tema, y acá voy a hacer una pregunta como más íntima, eh, en otros programas hemos hablado de los lugares de encuentro sexual, no hablábamos de las teteras, de salir a la noche para conocer gente, hablábamos de ablizos clasificados, y por lo menos mi experiencia con Galería es que no era un lugar donde hubiese abiertamente el levante o una cosa así claro. sexual. Se formaron parejas, ¿no? Hubo cosas, pero no, nunca fue la intención principal. Era como que era un lugar de encuentro de, de otro estilo. ¿Ustedes lo vivieron así también o, o por ahí había toda una vida sexual que yo me estaba
0: perdiendo? No, y no, no. no, 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 completamente, no era un lugar donde había un ambiente predatorio en absoluto como era en ese momento, eh, todos los boliches gays, si bien había muchísima gente gay y bisexual y bueno, trans, eh, no era un lugar donde había un ambiente predatorio, no era, no era la cosa. Sin embargo, bueno, sí se formaron parejas, pasaron cosas como, como en cualquier grupo de, de adolescentes, de hecho, compañeros de colegio, o de, lo, o de lo que sea pasan, ¿no? Pero no era el lugar, eh, la función del lugar en absoluto, ni la onda. Eh, era muy diferente con el resto de todo el mundo gay que conocíamos, donde sí solamente eran, eran lugares de. como de. De cacería, ¿no? De depredación eh, Recién a, ahora, eh, por lo menos yo, he visto que, que hay lugares de encuentro gay Fueron muy grata sorpresa para mí Donde no, no, encontré, ese, no, no encontré que eran solamente lugares de Levante Sino lugares también de encuentro eh, Hay uno ahí sobre la avenida Córdoba, muy cerca de América que realmente me llamó muchísimo la atención porque era como una especie de club o de sociedad de fomento y me voló la cabeza porque digo, esto es lo más. No es un lugar de levantes, sino es un lugar de encuentro. Y ese era lo que era Galería para Nosotros, un lugar de encuentro. Yo, no sé si estás de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo.
2: Para mí eran, eran como eh, dos eh, experiencias eh, completamente separadas la del encuentro social y la del encuentro sexual primero eh, eh, yo quiero eh, destacar que para mí el periodo de galería fue eh, intenso fue marzo del 88 hasta um, fines del 90 o sea que fueron dos años lo siento como que fue muchísimo más, más tiempo pero en realidad el, el, el momento el, el periodo en el cual iba todos los sábados y, 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 y galería eh, gravitaba muchísimo a mi vida fue ese periodo y, y de ese periodo la mayoría yo tuve una novia así que no tenía y, y mientras tuve una novia no tenía eh, oh, eh, nunca había tenido eh, un encuentro sexual con otro hombre hasta esa noche que fui a Bunker de <ríe> el 13 de agosto del 89 I kid, <ríe> Así que este, definitivamente no era un, un, un lugar de encuentro sexual para mí Y, y lo mantuve separado y, 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 y después hice el switch Porque cuando comencé a, a tener más experiencias sexuales Y a frecuentar el, el boliche más, más seguido Galería dejó de ser importante para mí Y, y si bien seguí yendo más esporádicamente en un momento dije, esto, especialmente cuando llegaron eh, llegó la, la tercera ola de fans eh, que tipo normalizaron, fue como la gentrificación de galería. Entonces, <risa> no, no, no eh, eh, Andrea va, va, va a coincidir conmigo, los miramos. con los <risa> No, nosotros somos los precursores. No, eh, esto está normalizado, I'm not interested anymore. Y dijimos, ¿qué es esto? Bueno, claro.
0: claro, no, se había perdido un poco la, la, el, el espíritu subversivo que, que teníamos nosotros. Esa, esa, esa cosa, esa especie de de espíritu filopunk que, que teníamos, de burlarnos de todo, un poco de hacer bardo, de hacer quilombo, de asustar a la gente, porque en el fondo estábamos disfrutando de eso, ¿no? de, de andar por la calle y hacer flipar a la gente en una época donde no se veían, con... donde nos preguntaban que nos preguntaban todo el tiempo si éramos de Londres o de, de dónde veníamos. Sí. Había gente con crestas, con los pelos pintados y había eh, esta chica Elena Que siempre estaba con la cresta de colores Y le preguntaban si era de acá, de Inglaterra Y ella siempre le andaba con una bolsita de una panad Tipo, panader panadería Doña Rosa de los polvorines sí, bueno, la... Y se mataba De risa ella, vos decís ¿Cómo con esta bolsita voy a hacer No se veía No se cosas así, era una, un periodo muy, muy interesante y después
2: de ese espíritu subversivo eh, disculpame Gustavo ese espíritu subversivo al principio de los noventas con la llegada eh, la, la llegada temprana del Grunge se mudó a otros lugares más eh, subterráneos eh, había ese boliche El Dorado por ejemplo había otro boliche que no recuerdo el nombre ¿no? el Moroco el, el Moroco exacto donde donde eh, uno encontraba a esa gente y encontraba eh, encontraba a la gente de que había iniciado en Galería y, y se había de, eh, por ahí desarrollado, como este, James, eh, eh, o, o la Nikki o la Ariel LaVogue. Eh, oh. Sí, que, que eh, eh, habían... Eh, habían ido un paso más allá pero ya no era a las la tres las, las, las mellizas, eh, eh, ya no era más a las 3 de la tarde eh, a pleno sol en público en el medio de la, de la calle florida pasó a ser el underground eh, a la noche en el dorado en, en, en este que, en esta casa vieja que de afuera eh, no, no, no parece nada pero adentro es como un Mm, pasan cosas como un club de Londres en el Club, club, club 54. <risa> sí, 54.
1: Así que, eh. sí, igual, hace poco en este mismo espacio tuve la suerte de, de entrevistarlo a Peter. ¿no? Estábamos hablando sobre la movida del teatro en los mm. 90, y creo que lo que hizo Peter y lo que hicieron muchos de estos chicos también fue tomar esa energía mm. y traducirla en una cosa performática de otro tipo, ¿no? Sí. Es decir, de la misma manera que para algunos fue una apertura en lo sexual y lo identitario, para otra gente fue, bueno, exponer eh, como para hacer música, para hacer teatro, para hacer este, para hacer drag, ¿no? Que incluso muchos, muchos de los chicos... Yo estaba
0: pensando en eh, eso. Mm. Que todavía por ahí... ahí surge. La palabra acá, drag no acá sé. todavía
1: no, tanto no se usaba, mm. pero... Eh, muchos de estos chicos que se producían para la galería después terminaron siendo performance drag, que es, sí, eh, eran el entertainment a la noche en claro. el loco.
0: Por ejemplo. Sí, 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 era lo top. Lo top, y hasta en un momento en los 90 se, se llegaba eh, llegaban drag drag queens a bolichas hetero como lo, lo máximo, el exponente máximo. Después pasó también de moda y nunca más, que también me parece un retroceso. Pero en esa época, me acuerdo una, unos años, un par de años en los 90, donde eh, en muchos boliches eh, se llevaban drag en muchos boliches, boliches hetero, puramente hetero. ¿no? Eh, así que sí, pasó por eso. La, la época de fue la época también de Batato o de Horda Pilleta y Tortonese. Uh -huh. De, de todo este de, de todo este teatro underground donde Peter también fue ahí una punta de lanza importante Peter Pan
1: Hablando del Morocco, mm. ahora les quiero pedir como que me cuenten así algún highlight para ustedes, pero yo me acuerdo de uno muy particular, vos Andrea te vas a acordar seguro estamos en la puerta de galería porque nos han echado de adentro y sí. pasa caminando por la calle Florida Alaska con Mario
0: sí totalmente
1: eh, Nada, que en ese momento Alaska tenía cero popularidad acá, es decir, a nosotros nos encantaba, acá en la radio había sonado mucho, ¿cómo pudiste hacer esto a mí? Pero la gente creo sí. que no asociaba quién era Alaska. Nosotros mirábamos TVE, ¿no? Y sabíamos este, a quién le importa. Obviamente sonaban los discos, pero no sabía. De repente Alaska pasa inocentemente por ahí y se encuentra con esto y salen todos los fans de Boy, especialmente a...
0: Sí, 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 a, a, a rodearla. <ríe> Me acuerdo totalmente... Acuerdo y me acuerdo de lo encantadora que, que es Alaska, que es lo más...
1: Y se quedó, se quedó ahí. Se chacón, quedó con nosotros. Se mal, entabló,
0: es una persona tan humana. Eso es lo que tiene también como eh, Alaska, que se quedó con nosotros. Y con mucha gente sigue en contacto hasta hoy en día, como Peter punk mm -hmm. eh, Es una persona que siempre estuvo en la punta de lanza por, de la lucha de los derechos de la comunidad. Eh, y realmente... Muy, muy humano. Yo me llegué, yo estuve en contacto bastante tiempo después, lo de, se cortó, pero realmente... Bueno,
2: yo no fui de ese, de, ese, eh, de ese momento, no, 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 no fui testigo de ese momento. Pero mi experiencia en Alaska fue en el año 2006, en el Orgullo Gay de Madrid. Eh, estaba, yo estaba marchando en el, en el, en el desfile eh, por la Gran Vía. Y Alaska estaba encabezando una de las carrozas en esos camiones o micro que... Y ella iba a, 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 en, con la bandera gay en la, en la, al, al frente, como si fuera, viste, como los barcos, como el figurehead de los barcos, con la bandera gay. Y esa fue mi experiencia en Alaska, seguir la carroza de, eh, encabezada por Alaska en, el, en la Gran Vía, en el Orgullo Gay de Madrid de 2006.
1: Eh, bueno, yo les conté dos highlights míos Uno es de Alaska, el otro es ser invitado a la familia Puff como, como uno más eh, Andrea, ¿algún highlight tuyo de aquella
0: época? Uff, uh, así recuerdo, algún highlight cuando íbamos a, a jugar a Porque después íbamos prácticamente con crestas, con pelo largo Chicos con minifalda, así con unas producciones increíbles Travestidas, andróginas, todo lo que se te ocurra íbamos a jugar a la pelota, <risa> a la Plaza San Martín, a la Plaza San Martín a jugar a la pelota y después tomábamos moscato y después nos íbamos a, no sé, a Cemento, al Paracultural, a ver un show punk y después volvíamos, dos días después, a nuestra casa. <risa> Ese sería uno.
2: <risa> mi highlight es mucho más humilde Gustavo, mi highlight es lo que pasaba post galería tipo 6 de la tarde digamos era trasladar todo eso incluyendo trasladar el material, porque eh, no, no hablamos de la importancia del de que, eh, lo que llamamos material tenía en galería material era revistas importadas que alguien eh, compraba, que eran caras y, caras eh, para nuestros eh, tiempos, y, si nosotros éramos adolescentes sin, sin ingreso, prácticamente ninguno de nosotros trabajaba. Eh, entonces lo que se hacía era agarrar la revista eh, importada, descuartizarla, eh, prácticamente desarmarla página por página, en algunos casos recortar las figuritas de, de las páginas y después intercambiar o vender esas, esas páginas. Y eh, lo que nosotros hacíamos eh, era cuando se terminaba la parte pública de galería, era trasladar todo, toda esa acción al McDonald's de enfrente. <risa> y, y juntar... juntar no, era,
1: no era McDonald's todavía.
2: Empezó como Pumper y después en el, en el, en el, más, más tarde era, era, era McDonald's. Y era entonces trasladar todo el excitement de lo que uno había eh, eh, comprado o intercambiado y, 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 y seguir la, la, la rueda social alrededor de la mesa entre eh, 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 hamburguesas y papas fritas.
1: Sí, y, y vos sabes que me... ahora hablando del, del paso del tiempo, ¿no? del, del paso de
0: de y la, la Frenings y la Mour y el, y el Marlitz al <risa> <El> Big Mac.
1: <risa> eh, eh. No, algo, algo que, que, bueno, por, por eso estamos acá charlando también, ¿no? Que, como bien decías Jorge el periodo de Galería fue relativamente corto. Mm. Sin embargo, fue una experiencia que nos marcó donde muchos de nosotros, más de 30 años después, seguimos en contacto, fuimos algunos de nuestros mejores amigos. Eh, y de hecho hay como esa cosa que alguna gente tiene con lo que eran sus compañeros de secundario, por ejemplo. Pero lo tenemos con la gente que salió de galería, ¿no? Incluso hasta esos códigos de reconocimiento con gente que por ahí nunca fuimos amigos, pero nos vamos por la calle y sabemos quién es o sabemos qué es de sus vidas en este momento, de sus carreras o no. Eh, todos los que perdimos también, que son mucha. Eh, creo que, que es una de esas experiencias... Eh, te marcan, ¿no? Que dejan una huella este, muy, muy poderosa que nada, eso que se sostiene en el tiempo
0: también. También somos, eh, hoy habla con, con Francisco y le comenté y me hizo notar esto que es importante, el, el concepto que me dijo, somos sobrevivientes y tiene totalmente razón. Quedó mucha gente en el camino. Muchísima. Eh, era en una época de represión, vivimos la, eh, la época de las racias en los donde en el medio estabas bailando Y se cortaba todo Ajá. Y aparecían los la policía te llevaban sin motivo alguno eh, Vivimos Gente trans muerta en el camino Gente gay muerta Y si realmente somos sobrevivientes
2: Justamente eh, La semana pasada eh, estaba, estaba compartiendo esto con, eh, con mi sobrina Que tiene 29 años Y, y, y me preguntaba cómo era eh, Sergey en la Argentina cuando, eh, cuando yo eh, salí, salí del closet y le contaba esta experiencia de, de la policía, de, de la división moralidad estaba eh, de, de, pues cómo se dice en inglés plain clothes eh, como estaba como así de, de incógnito sin sí, uniforme sí de policía civil no me salía la palabra y, y dentro del boliche eh, a la espera de que alguien hiciera algo demasiado provocativo para, para sacarlo de las de las eh, de los pelos y, y, y esa y, 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 y la, la ocasional racia eh, masiva eh, que, que ponían un micro en la puerta y se llevaban a, a, a decenas de, de gays al, 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 a la central de policía este, eh, no, no sé si te acordás Gustavo eh, de, 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 de lo que serían los memes de ese momento eh, que nosotros no lo pensábamos como tales pero que eran este, eh, las maricas haciendo bananarama adentro de la policía o, o, o demandando soy Alexis Calentón Colby y demando que saque saquen la celda eh, eh, entonces, eran, serían los equivalentes del meme de los memes de ahora eh, versión, eh, puntos reprimidos de, de los fines de los 80
1: Sí, también, eh, que me acuerdo, estaba el, todos los policías tenían un seguridad en la puerta, igual que ahora, el seguridad era un chongo que probablemente era un policía, creo que se hacía el buena onda hasta que no tenía más buena onda, ¿no? Entonces era había como esa tensión entre que era el tipo con el que no querías ponértelo de culo, pero mm. tampoco querías ser muy amigo porque era un peligro. Mm. Eh, pero bueno, el poder que tenía esa gente sobre nuestra vida, ¿no? Vos te habías tirado toda la producción, ibas al boliche, no te dejaban entrar.
0: Ya, y te tenías que... ya, está. ya está. Ya está, ya fue. Te cortaban el mambo. Sí, sí, sí me acuerdo. Bueno, amigas, se han llevado a amiga, a amiga por, eh, un chico por estar maquillado del colectivo, bajarlo y llevárselo a la comisaría. Eh, a Julia se han llevado de la parada por estar esperando un colectivo. O sea, era una época dura. Hemos pasado en, entre la policía y, y, y el SIDA, que también fue una época golpeó a mucha gente. Eh, sí, realmente fue una época bastante dura. Mira, además,
2: eh, en, en, en esa época, eh, en, en la policía tenía como estas de. Pararte por la calle para pedirte documentos solo por el hecho de que estabas transitando por una zona transitada por los gays, que era eh, la, o la calle Anchorena entre, entre Santa Fe y Córdoba, o la, eh, la avenida Santa Fe entre Junín y, 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 y Puerredón, lo, lo que fuera. Simplemente por uno estar transitando y tener cierta apariencia... Eh, a mí me ha pasado en, en varias oportunidades que me, me ha parado eh, la policía para pedirme documentos simplemente porque estaba transitando. Eh, lo, lo, lo equivalente de lo, de, de, de lo que eh, eh, hoy en América dicen eh, este, um, um, sleeping while black o como detienen a la gente por ser negra, eh, eh, walking while gay. <risa> <risa> este era
1: el concepto. Eh, o por lo menos gay-looking, ¿no? Porque también estaba ese tema, que era si parecías o no parecías, eh, y había ciertos ciertos como códigos, ¿no? También eh, yo siempre fui medio neutro, eh, los que me conocen de esa época, siempre... Tenía mi tamaño actual, pero era mucho más gordo y tampoco me vestía muy llamativamente. Eh, y entonces era medio como seguro, porque si estabas conmigo, yo tenía... Era como normal, y entonces a mí por ahí no me llevaban, ¿no? Entonces era como el escudo protector de, de otra gente. Y una mierda, es decir, en realidad era... Yo pasaba por que no era la idea, sino uh -huh. este, simplemente que, bueno, era como yo me presentaba en ese momento, ¿no? Y nada más. <ríe> pero, pero pasaba bastante. Bien. Yeah. Eh, les quiero hacer una pregunta eh, porque este programa se llama Puto Viejo eh, en ese momento ¿qué era un puto viejo para ustedes? ¿cómo,
2: cómo lo veían? lo uh, primero, porque esto ya, lo hemos, ya lo, hemos, lo hemos discutido lo hemos discutido lo por la verdad, ¿sí? pero, ¿lo
0: pero caía sí, sí. no sé yo creo que caíamos en, si era, en, cuando yo ya era adolescente, lo que era para mí la, el, el arquetipo de un puto viejo sería un tipo de traje con un traje, lo pasa que pasa que para alguien de hoy en día no, no, no tiene mucho sentido, pero para nosotros, para mí cuando tenía 15 años, sería un tipo con un traje muy ajustado. Y con una carterita que le colga, carterita de hombre, si hay algo que exista, como el género, porque todos andaban con una carterita. <risa> no sé, no, no. Creo que caíamos en ese. que, cae, que caía en ese arquetipo de, de un tipo con un pantalón muy ajustado y una carterita y. no, no mucho más que yo, eso. Yo
1: te, te la voy a complicar un poco. A ver. Eh, también mm. hubo un momento en los 80 donde el eh, punto que no estaba mm. muy ajustado usaba esos pantalones que tenían la cintura elástica, que eran como unos bali, una cosa ah, así, sí.
0: eh,
1: que de alguna manera se rumoreaba que eran fáciles de bajar para tener <risa> este, una, una <risa> cintura vale rápida.
2: No sabía esto.
0: Entonces,
1: yo me acuerdo... Bueno, antes, que se había, me he olvidado,
0: eso espanta pero sí, es verdad.
1: Se había estrenado la película Ampiritis, mm. eh, mm. y mis padres, que iban a ver muchos cine de arte, la habían ido a ver. Y mi mamá, que por supuesto yo todavía estaba en el closet, viene y me cuenta que estaba lleno de parejas de muchachos sí. vestidos con esos pantalones. Es mm. decir, era lo suficientemente llamativo claro, para. como para que mi madre viniera <risas> a reportarme que estaban las parejas de muchachos vestidos con esos pantalones. Eh, y después bueno, contramano ¿no? Eh, nosotros no íbamos a contramano cuando ya existía nosotros no íbamos mm. porque la, era de, para los grandes
0: claro, era para, para, para los grandes. grandes pero creo que hoy en día no existe ese, ese concepto de cómo, es, cómo se viste un gay no importa la edad, gracias a Dios creo, si no me equivoco gustavo? que hay sí. gente gay trans y, y de todos los géneros que ya no hay una forma de vestirse ni creo Yeah. pero creo que es así, gracias a Dios ah, en ese momento sí había como un uniforme este existía el uniforme sí. es
2: era una disculpa Gustavo esto ya lo discutimos con vos fuera de micrófono cuando, cuando, empezó, cuando empezó el podcast y, y, y lo empecé a escuchar y para mí el arquetipo del puto viejo era mi profesor de dibujo de la secundaria y te acordás Gustavo, que te mandé el documento histórico que había una foto del profesor, del profesor de dibujo en un viaje que hicimos a Rosario a, a ver un, el Museo de Bellas Artes y, y era el arquetipo de, de viejo puto, que probablemente era más joven que yo soy hoy probablemente tenía 43, 45 años y, y era eh, un traje eh, beige o un tipo marrón, sí, marroncito camisa Arena. Sí, exactamente este, una, camisa, una, una camisa tipo bordeaux eh, con, con colar con ¿cómo se dice eh, la palabra eh, con, con, con colar amplio y eh, bigote y una pequeña tintura con un color rojizo. <risa> <risa> ¿Qué era? Era, para mí era sí. el era arquetipo.
0: Era para mí venía, eh, estaban los 70, donde estaban los uniformes, donde, bueno, de ahí sale la iconografía de los Village People, uh -huh. fines de los 70, llegan los 80, había un cierto uniforme en los 80, pero después... A, a medida después, bueno, viene el gran y, y después se empieza a disolver. Gracias a Dios, el tema de la identidad ya no pasa por...
1: Sí, o, o por pero, ahí hay como microidentidades, pero está mucho más, eh, como que explotó... Explotó y diferencia. hay
0: miles, entonces ya directamente... Creo, creo que cada una como, como personas hay, gracias a Dios, que es para mí es lo, lo que tendría que ser. Eh,
1: sí, a ver, cómo ¿Cómo le transmitimos al oyente que nos está escuchando, que tiene 30 años o menos, eh, un poco de esa experiencia? Ya estuvimos contando un montón, ¿no? Pero, ¿lo que significó para nosotros el espacio de galería en ese momento?
2: Bueno, eh, voy, voy, yo, voy, yo voy primero. Lo que significó para mí el espacio de galería fue eh, una eh, experiencia eh, definitoria, definitoria en lo que sería mi personalidad eh, como adulto eh, moving forward, o eh, yendo hacia adelante. Eh, como, como ya dije antes, eh, 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 en el... En el contexto de galería fue mi salida del closet, fue mi este, eh, la salida del closet para, para mí mismo, este reconocimiento de, eh, ok, eh, esto es lo que soy y ser gay es, es parte de, de, mi, de mi identidad. Más allá de la orientación sexual, de que me, de que me gustan los hombres, todo, el, todo lo que viene con el paquete de, ok, soy gay. Eh, 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 así que en ese sentido es formativo. Y después, en el sentido de las relaciones, relaciones que más de, 30 años, eh, más de 30 años más tarde siguen como si fueran en este momento. Yo me puedo encontrar con Gustavo después de no verlo por cinco años y retomamos el código que teníamos alrededor de la mesa de McDonald's hace 30 años de la misma manera. Y eso me pasa con cada una de las amistades que sigo teniendo hoy y que se originaron en, en Galería Jardín
0: Sí, en cuanto a mí, eh, para mí fue como una, una especie de guardería, un espacio seguro eh, donde pude eh, chupar, amamantar deglutir tragar <risa> ¿no? <risa> Un montón de experiencias con gente con la que totalmente, como decías vos, eh, compartíamos una serie de códigos donde el propósito no era la, la sexualidad, sin embargo, nuestras, éramos adolescentes todos, teníamos más o menos la misma edad, así que... Eh, fue una especie de familia sustituta, ¿sí, no? de una especie de, de guardería donde entre todos fuimos creciendo al mismo tiempo, experimentando diferentes cosas al mismo tiempo, y una especie de segunda familia, ¿sí? un lugar seguro.
1: Yo les voy a agregar una más mm. que pensé ahora, que, que es una función de la familia también, que nos educó. Mm. Nos educó para la diversidad nos educó en las relaciones con otras personas y nos educó en nuestros consumos culturales y en un montón de otras cosas también, ¿no? Porque había como una retroalimentación sí, donde eh, algunos de nosotros sabíamos inglés, otros no, pero todos salimos champurreando, aunque sea un poco, sabiendo de arte, de geografía,
2: de, de medios de comunicación. Porque había una televisión de música, era... Eh, eh, uno, eh, uno se retroalimentaba del conocimiento de los demás y entonces encontraba eh, áreas o artistas o cosas que uno no conocía eh, eh, por sí mismo y entonces de esa manera eh, uno uno podía ampliar sus horizontes culturales.
0: Totalmente, además en la era pre-internet, ¿no? porque ahora es fácil con Spotify, con un montón de cosas que te sugieran cosas, de descubrir cosas, pero una época muy difícil donde la, donde la música y muchas expresiones culturales no eran tan fáciles de acceder, o sea, existir existían, pero estábamos en, en el culo del mundo desconectados en la era pre-internet, eh, así que es verdad, a través de mucha gente con la que compartíamos muchas cosas también, aprend también aprendimos, muchas cosas, sí.
1: Bueno, mm. chicos, yo les quiero súper agradecer. No, gracias eh, a vos. Aparte por de ser una excusa para charlar con ustedes, que siempre mm. es un placer, pero, pero poder un poco compartirle esta experiencia a, a gente que no estuvo ahí y a los que estuvieron ahí, que por lo menos están escuchando, que nada, que, que digan presentes porque mm. a algunos les perdimos el rastro, que, que vuelvan, que mm. los queremos.
0: Ok. Sí. Eh,
1: La
2: sección <ríe> comentarios. Realmente eh. queremos. <ríe> <risa>
1: gracias,
2: bueno, muchísimas gracias Sí, perdón. No, muchísimas gracias decía. Gustavo por organizar esta charla por eh, permitirme eh, re, eh, retroceder en el camino de la memoria y, y, y nada es como que siento eh, un, eh, así un, un calorcito en el, en el corazón de, de, de retrotraerme a, a esta época tan tan intensa era una, la, la, la palabra que la, con la describo es e, intensidad en la que, eh, que nada que, una etapa formativa total bueno. sí, sí,
0: gracias yo también quería perdón eh, quería agradecerte Gustavo por darnos este espacio y y también lo mismo eh, dejar dejarnos eh, vivir esta experiencia de vuelta que tan yeah una época clave de nuestras vidas y estaba pensando que a pesar de todo lo que bien ha pues, pasado, cosas bizarras y cosas raras, éramos inocentes cuando vivimos esa época. Teníamos la, inoc la inocencia de la adolescencia y vivimos todo lo que vivimos con gente, en un, en un ambiente y un espacio seguro y de una manera muy inocente.
1: Algo bien. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la sí, próxima.
2: Gracias, Andrea. Gracias puto, viejo. puto viejo, puto viejo,
1: es parte de la red de podcast
2: del de Baído. buscaros como el Baído, buscaros Facebook, como... Instagram, YouTube. Twitter, seguimos, seguimos en Instagram, seguimos. Facebook, Twitter y YouTube. Arroba el Baído.